0: Seja bem-vindo ao podcast A Professora, onde professores e estudantes de pedagogia e licenciaturas aprendem a ensinar de forma cada vez mais efetiva, para que seus alunos possam atingir todo o seu potencial.
1: Eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional. Vamos explorar aí uma série de evidências de aprendizagem para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas escolas da educação infantil e do ensino fundamental.
0: E eu sou Danilo Aguiar, jornalista e pesquisador educacional. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como a alfabetização e as salas de aula podem ser ainda mais fortalecidas com o apoio de evidências científicas. O convidado de hoje é o Dr. Renan Sargiani psicólogo, cientista cognitivo e autor do livro Alfabetização Baseada em Evidências, da Ciência à Sala de Aula. Para começar, nós perguntamos ao Dr. Renan sobre quais evidências revelam as formas mais efetivas de alfabetizar crianças no mundo e como essas práticas refletem no cenário brasileiro.
2: Boa noite a todos e mesmo é, é realmente um prazer estar com vocês todos aqui. Os resultados de alfabetização já eram bastante lamentáveis antes da pandemia, né? A gente tinha números bastante assustadores e tristes. Uma vez eu até fiz um discurso numa uh, na frente parlamentar sobre alfabetização dizendo como era urgente mudar o cenário de alfabetização que o nosso país estava doente. E, e continua, né? A gente piorou muito esses indicadores. Não dá para pensar numa escola efetiva que não comece por uma boa alfabetização. E se metade dos alunos vão à escola e não aprendem a ler e escrever, a culpa não é dos alunos. A culpa é do que... São diferentes fatores, mas, sobretudo, as metodologias, as condições de ensino que nós estamos oferecendo. Uh, e aí eu não estou aqui para culpabilizar professores ou culpabilizar estados, municípios, não é isso. Mas eu estou dizendo que alfabetizar a todos é também um compromisso de todos. E, nesse sentido, a gente não pode simplesmente olhar e dizer ah, não, é a criança que não aprende porque a família não tem condição. Ah, é a criança que não aprende porque o pai não fala com a criança, não lê. Não, é, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? O que é que eu posso fazer para mudar? A gente sabe que não vai ter o dia perfeito sem chuva, sem um, sem, sem pobreza, sem condições adversas. Mas o que que a gente faz com apesar dos pesares? né? Isso. Então, como O é que tempo a que a gente tem em sala, né? Exato. Como é que a gente pode otimizar aquele tempo? A coisa mais preciosa que a gente pode ter na nossa vida é, sem dúvidas, o tempo. né? E o tempo das crianças vai passando também. Então, as crianças, uh, vocês sabem muito bem disso, quem já viu o desenvolvimento de uma criança, já acompanhou, sabe que o bebezinho começa a mudar rapidamente e aí vai crescendo e a criancinha lá, do, uma semana que você já não viu uma criança, você já vê a diferença que faz. É né? outra
1: criança, quase. É
2: outra criança. E aí, quando a gente vai vendo isso, a gente vai pensando, ah, vai ter tempo, vai ter tempo, vai ter tempo, mas o tempo passa, gente. E esse vai ter tempo, ainda vai aprender um dia, na verdade vai causando uma grande defasagem entre aqueles que já aprenderam e aqueles que ainda vão aprender. Imagina a criança que já começou lá o primeiro ano lendo os primeiros gibis, né lendo os primeiros livros, as primeiras historinhas, e a outra criança que não, não consegue ainda nem nomear as letras. E aí vai ficando, e aí chega no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, isso vai dificultando, vai ficando mais complexo. Cada vez
1: mais.
2: Sim, e as desigualdades pequenas se intensificam. A gente chama isso de efeito Mateus. né? O efeito Mateus vem da, de uma parábola da Bíblia, de que os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. A ideia é isso, uma diferença pequenininha vai se intensificando ao longo do tempo. Então, eu posso ler uma... Pensem só na diferença que faz. Se você ler uma página por dia, ao longo de 30 dias, você leu 30 páginas. Agora, quem não leu as 30 páginas, não leu nenhuma página por dia, portanto, ficou com uma diferença grande de conteúdo, de conhecimentos e de da própria prática de leitura. Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui sobre a importância de otimizar o nosso tempo, de saber o que que a gente vai recomendar. E como professores, né, como educadores, de modo geral, a gente precisa sempre ter uma intencionalidade pedagógica. A gente tem que saber o porquê que a gente toma uma decisão. Eu, encontro o professor, estou aqui conversando com vocês e eu estou organizando a minha fala. né? Eu Não estou não falando simplesmente de modo aleatório. O Américo, como professor, está ali conduzindo, está me dizendo qual é a pergunta que ele quer saber. Ele está vendo que talvez uma das minhas falas não esteja tão clara. E aí ele vai, ele vai tentar me direcionar para que eu possa clarificar para melhorar a compreensão de todos vocês. Então, é isso que se chama intencionalidade. Ele está fazendo isso intencionalmente para que a criança, ou para que o leitor, ou para que o adulto possa aprender. É isso que a gente está dizendo
1: aqui. Como é que foi a escolha das pessoas que estão nesse livro junto com você? Porque quando eu li o sumário, eu li o índice do livro, né? tem os é. nomes dos colaboradores, né? e eu disse, poxa isso aqui não é um livro, isso aqui é o dream team da alfabetização do mundo, né? Assim, já tem o, o, o melhor do melhor tá aí, né? Então conta aí para gente como foi que você fez essas escolhas desses temas, né? E dessas pessoas que escreveram aí e esse Sim. processo. Né?
2: Na verdade foi exatamente essa ideia, a ideia era que eu queria um time que fosse muito muito forte, né? Que fossem os pesquisadores de destaque nos seus campos de expertise. É importante dizer isso para as pessoas. Ninguém sabe tudo sobre todas as coisas, né? Ou sobre alguma coisa. A gente sempre sabe um pouco, muito sobre alguns assuntos. E quando eu fui pensar nesse livro, eu queria um livro, portanto, que pudesse ser uh, muito preciso e ao mesmo tempo muito claro, com uma linguagem didática, com uma experiência que fosse possível de ser adaptada para professores, para alunos de pedagogia. Então isso foi feito intencionalmente. E aí, o que eu fiz foi planejar quais eram os principais temas ou eixos da alfabetização. Então, a gente pensou na questão importante sobre os fundamentos, da onde que nós estamos falando, qual é essa ciência. Uhum. A gente pensou na questão de uh, como as pessoas aprendem a ler e escrever. E a gente pensou em como as pessoas uh, ensinam a ler e escrever. Então, esse é um outro eixo. A gente pensou em como as pessoas aprendem a ler e escrever quando elas têm dificuldades ou difer diferenças individuais. Crianças que tenham, por exemplo, algum tipo de uh, distúrbio ou algum tipo de transtorno de aprendizagem. A gente pensou na questão de como uh, a gente poderia verter isso em políticas públicas, como a gente poderia melhorar a escolha de materiais didáticos, como a gente poderia pensar isso nas diferentes etapas da alfabetização, numa pré-alfabetização na na educação infantil, no ensino fundamental, numa etapa mais fluente da leitura? Como a gente poderia pensar isso na avaliação, uh, tanto na avaliação em sala de aula, quanto na avaliação em larga escala? Então, todos esses temas foram uh, escolhidos a dedo e foram elencados de uma forma que os melhores pesquisadores para cada área foram convidados, é assim. a gente convidou essas pessoas a gente convidou elas com orientações claras sobre como os capítulos deveriam ser organizados. Então, sempre pensando no estado da arte, para quem não está familiarizado, o estado da arte é o conhecimento mais avançado sobre determinados temas. Então, por exemplo, o que é que a gente sabe hoje sobre consciência fonológica? O que, que é determinante na consciência fonológica? Para que, que serve? Então a gente pega esse conhecimento mais avançado e traduz ele nesse capítulo de livro para que os professores possam se apropriar desse conhecimento mais avançado e saber como utilizá-lo no dia a dia. E aí eu convidei pessoas que eram especialistas nos diferentes países. A ciência não é feita só com um, o conhecimento de um único lugar. Muitas vezes as pessoas têm críticas do tipo, ai é muito americano, ai só está falando de pesquisa americana, mas não é verdade. A gente tem pesquisas brasileiras de altíssima qualidade, a gente tem pesquisas francesas, italianas, chilenas, uh, australianas, tem pesquisa no mundo inteiro. E aí a gente tem grandes nomes que são se destacam nas suas áreas também no mundo inteiro. E aí o que eu fiz foi selecionar essas pessoas e convidá-las para essa proposta e, na verdade, o que mais atraiu essas pessoas é que eles também tinham o mesmo ideal. Todos eles achavam que o conhecimento deveria ser traduzido para a sala de aula. E eles acreditavam no mesmo propósito. Então, esse livro foi feito com a ideia de que todo mundo tem direito a acessar esse conhecimento mais avançado de uma forma clara e precisa. Então, as pessoas que foram convidadas são grandes especialistas e de diferentes países. Eu optei por ter essa variação. Então, a gente tem, aqui no Brasil, tem vários pesquisadores, a Maria Regina Malufi, a Cláudia Cardoso Martins, a Ana Luísa Navas, a Josiane Toledo, a Ilona Beth Reazzi. Uh, Beth Gerhazi, o nome dela sempre é difícil É falta difícil sempre, falar o nome É, é falta Isso. sempre uma filaba Depois ela vai brigar comigo <risos> e, Então a gente convidou essas pessoas Que são bastante, bastante relevantes As nossas temáticas A gente tem o prefácio da Cláudia Costin A gente fez na segunda-feira Uma live na, lá no canal do uh, YouTube Do Edub né? Então é só procurar que a live está gravada lá Ana Luísa Navas e a Cláudia falando sobre isso
1: E vale a pena uh, assistir, né? eu participei ao vivo
2: Verdade, o Américo participou ao vivo A professora Cláudia ainda mostrou o livro dele né? Falou sobre o livro dele também Obrigado a gente, a, a gente também tem que conversar sobre o livro do Américo né? A professora alfabetizadora eu vi que agora tem inglês também
1: do, Doido para ver tão, também Estamos traduzindo vai chegar isso Vai ser legal, vai...
2: muito bom e aí uh, eu convidei essas, brasile... essas pessoas brasileiras. É óbvio que tinha muito mais gente também, mas quem sabe tem uma alfabetização baseada em evidências, volume Dois, dois é. Aí a gente convida mais pessoas. Essas pessoas se destacam nos seus campos, né a gente uh, tem grande apreço pelo trabalho delas. Nós temos vários colegas de Portugal, como eu já mencionei anteriormente, professora Ana Ana Paula Vale e a Utília Souza, a gente tem um, pessoas da Itália, Bárbara Fé, o, o professor Alberto Mariotto. Nos Estados Unidos tem a Catherine Snow, que é uma sumidade na área né, de uh, desenvolvimento da linguagem oral, formação de professores. Uh, a gente tem ali né Yuri, que agora também tem surgido muitas perguntas para mim lá no meu Instagram. Eu respondo perguntas, gente. É <risos> só me mandar. É... Uh, essas perguntas têm sido muito referentes à teoria de fases da Linéia, que é uma teoria uh, diferente da que geralmente as pessoas conhecem, da Emília Ferreira, essa teoria é mais contemporânea, é uma teoria que tem encontrado mais respaldo científico e que tem, uh, inclusive, se mostrado muito mais eficiente para detectar as mudanças que ocorrem na aprendizagem da leitura e da escrita do que o modelo da Ferreiro que já é bem conhecido aqui no Brasil. A gente também tem uh, um capítulo muito especial do professor Stanislas Dehn, que é um outro uh, um outro pesquisador muito famoso, talvez o neurocientista mais famoso atualmente no mundo.
1: Quando o se vídeo, fala, em o educação. vídeo mais assistido no canal da Escribo é sempre um vídeo do dele que a gente traduziu para português.
2: É, ele é muito claro na fala dele e é uma pessoa assim muito competente foi um dos responsáveis pela descoberta da área da forma visual das palavras, que é uma área que fica mais ou menos atrás da orelha esquerda e que responde pelo reconhecimento de letras no nosso cérebro. O professor Dehene é presidente do Conselho Científico Nacional da França de Educação, e o capítulo que ele colaborou, na verdade, é um capítulo escrito a muitas mãos por todo o conselho. Então, os conselheiros escreveram esse capítulo. Está liderado pelo DN, mas foram todos ah. os conselheiros, incluindo pessoas como Michel Fayol, que é um grande pesquisador da área de matemática e de leitura. Uh, e eles escreveram sobre um tema muito caro para mim, que é a questão da escolha de materiais didáticos e a construção de materiais didáticos com base em evidências. Então, eles elaboraram uma série de critérios para que a gente possa avaliar os materiais didáticos de modo mais, uh, mais fidedigno, baseado em evidências. E esse capítulo também consta do livro. Então, a organização do livro, do começo até o um fim, foi pensada nessa lógica que eu contei para vocês, né? de uh, pensar primeiro no arcabouço ar ar teórico, na ciência cognitiva da leitura, depois uhum. na importância da dimensão social da alfabetização, com a Regina Maluf. Eu introduzo né, o começo, falando também de como traduzir pesquisa para políticas educacionais, que é a minha área. E aí depois a Regina Maluf fala sobre essa questão mais social da, do ensino e do nível socioeconômico e como isso afeta a alfabetização. Depois a gente vai ter uma progressão mais para a questão de bases, e aí a gente vai ter o capítulo da Linéia Eri. Vou até tomar uma cola aqui para não esquecer a ordem dos autores. Então, ah, deixa eu só ver aqui. Então, o capítulo 3, de fato, é o da Linéia. A Linéia escreveu um capítulo com a Robin O'Leary, que é uma colega minha de doutorado, a gente fez doutorado juntos, né? e a Robin uh, estudou muito a questão do desenvolvimento do vocabulário na primeira infância, com crianças uh, muito pequenas, de 4, 5 anos, uhum. e esse capítulo também trabalha sobre isso, explicando a teoria da Linéia. Um, depois a gente tem a professora Ana Albuquerque, então a gente sai da aprendizagem, vai para o ensino na educação infantil, Ana Albuquerque fala sobre o ensino de uh, linguagem escrita na educação infantil, e isso é um tema bastante polêmico e é bem legal, porque a Ana traz práticas pedagógicas muito muito eficientes, muito interessantes. Daí, saindo da educação infantil, a gente entra na aprendizagem da decodificação e da linguagem oral, tem um capítulo da professora Cláudia Cardoso Martins com a professora Mi, a Mirelle França e a Carolyn Mervis, que é uma professora americana, e elas discutem o um modelo simples de leitura e ah. como a, a, ambas as habilidades de decodificação e linguagem oral são fundamentais para a alfabetização. Na sequência, a gente segue com o um capítulo do método de métodos de ensino e manuais para aprender a ler do DN e dos colaboradores dele. A gente segue com a professora Bárbara Arfé. A Bárbara Arfé é uma professora italiana da Universidade de Padova, uma querida amiga, também membro da uh, Rede Europeia de Alfabetização, eu sou membro da Rede Europeia de Alfabetização, e a Bárbara também, representando a Itália. Uh, a Bárbara e o Alberto escreveram sobre algumas recomendações para o ensino de leitura e de escrita, pensando nos alunos iniciantes. A Bárbara tem muitos trabalhos sobre a surdez, sobre a deficiência a alfabetização, então é bem interessante ver as, as sugestões dela, do ponto de vista... Da Itália também, que tem um idioma muito mais transparente do que o português, do que o inglês.
1: Um, e aí... Um idioma transparente é um idioma que tem relações mais simples entre uma letra e um som. É, seria ah, isso. ah, isso é bom.
2: É, é bom traduzir. Vamos traduzir o termo. <risos> é, basicamente é isso. Se a gente for pensar um alfabeto, ele é utilizado não só no português, ele é usado no português, no inglês, no espanhol, no finlandês, no dinamarquês, no coreano. Então, o alfabeto é usado por muitas línguas, mas a relação entre letra e som ela é diferente. Então, às vezes, a gente não tem letra suficiente para os sons. Como isso acontece, por exemplo, CH, LH e NH, eles representam fonemas que não têm outra letra. O X, o X, tem o X também, né, no caso, mas o LH e o NH não tem outro. Então, aí o português tem uma classificação que é chamada de, de, de intermediária. Agora, se a gente pegar o inglês, é muito complexo. O inglês tem 44 fonemas para 26 letras. Então, é mais tem...
1: difícil né, de muito. ler e de escrever do que
2: o nosso português. Muito, porque tem várias letras do inglês que tem muito múltiplos sons. Tem th, tem sh, tem ph, tem gh. Depois tem dois v's que tem o, o e, e, tem o o, tem vários sons que são muito diferentes. Então, acaba sendo muito complicado, né, quando a gente vai falar em termos de aprender o inglês. Uhum. E no italiano, não. O italiano, assim como o espanhol, a relação é muito mais clara. Então, tem um número de fonemas muito mais próximo da relação de letra som uh, da quantidade de letras. Então, acaba sendo mais fácil aprender italiano do que em inglês, e, do que em português e do que em inglês. Então, isso é a, a, a complexidade da aprendizagem, né? Então, uma criança leva mais tempo para dominar as relações entre letras e sons no inglês do que leva no português, do que leva no italiano. Então, aqui é legal saber dessas contribuições da professora Bárbara. E aí, pensando na escrita, a gente entra na análise de erros ortográficos da professora Ana Paula Vale e da Otília Souza. Elas trazem critérios bem objetivos para ensinar ortografia e para avaliar também. Na sequência, a gente vai para a leitura, e aí os processos de leitura e de escrita, né, as dificuldades que acontecem, por exemplo, nos transtornos do neurodesenvolvimento. Esse é o capítulo da Ana Luiza Navas, e tem umas contribuições bem importantes aqui, até para entender o que é ou não é dislexia, por exemplo. Na sequência, a gente entra com o capítulo da professora Josiane Toledo, com a Akimah Mergebi, que é uma professora da Universidade de Paris, especialista em compreensão, e elas trazem aqui uma questão que é muito importante, que é da avaliação. A avaliação da aprendizagem em larga escala. E é bem legal porque elas contam o exemplo do SPAES Alfa Alpha, lá do Ceará. Então, tem um, é, o Ceará tem mudanças muito importantes na alfabetização. E aqui a professora Josiane Toledo e a professora Akimar trazem essa experiência, mostrando como que aplicar essas evidências científicas ajuda na alfabetização de fato das crianças. E, para completar, a gente tem um capítulo da professora Ilona Beth Kehazi, que fala sobre o sucesso dos alunos de Sobral, que é um município bem famoso com relação aos índices de educação no país. E ela vai mostrando como Sobral se transformou nesse lugar que é tão destacável né, no Brasil e o foco que eles têm na alfabetização baseada em evidências. E, por fim, a gente tem um capítulo que fecha com chave de ouro, que é da professora Catherine Snow, e ela fala sobre o que os professores precisam saber sobre a alfabetização. E a ideia desse capítulo é, de fato, sintetizar o que os outros já falaram e mostrar o como uh, existem muitas divergências, mas a gente tem que ir além das divergências e olhar para aquilo que nos une. Né? Uhum. Uh, 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 tem uma frase do Papa João XXIII que ele diz: Primeiramente, buscar aquilo que une antes de buscar aquilo que separa. Então, é muito importante a gente, de fato, olhar para o objetivo comum. Então, há muitas divergências no ensino de leitura e de escrita, nos métodos de alfabetização. Vocês que vão se apropriar dessa, desse livro, dessa área, vocês vão ver que por um tempo se falou até numa guerra de leitura, guerra dos métodos, de tão ferrenha que são as brigas né entre as pessoas. Mas, na verdade, a gente tem que parar com guerra e a gente tem que tentar entender que cada pessoa tem o seu ponto de vista que a sua contribuição. E mais importante, na verdade, é o objetivo que nos une. Então, todo mundo aqui quer o quê? que as crianças aprendam a ler e escrever com sucesso, com prazer, com autonomia. E para isso, a gente tem que considerar o que dizem sim as evidências. Então, considerar uma alfabetização baseada em evidências não é você considerar a minha preferência pessoal. Aqui não é a minha preferência pessoal que conta. Nesse livro, vocês vão perceber que nós todos nós estamos falando sobre preferências pessoais. A gente não está falando sobre ideologia, sobre crenças, sobre uh, preferências uh, pedagógicas, preferências uh, ideológicas, políticas, partidárias. Não é nisso de jeito nenhum. A gente está falando aqui sobre os consensos científicos que se estabelecem. A ciência da leitura é um consenso científico. São muitos pesquisadores no mundo inteiro produzindo há mais de 50 anos. E o que a gente encontra é, para aprender a ler e escrever, a criança, de fato, tem que aprender sobre os sons das letras. Ela tem que aprender a pensar sobre os sons das palavras que ela está falando. Então, isso é fundamental, não tem como evitar. Se as crianças não aprendem isso, elas não vão conseguir aprender a ler e escrever em sistemas alfabéticos, que é o caso do português. América.
1: Muito bom. E aí? Eu, tenho, eu já tenho uma série de perguntas aqui para você, viu? Fica à vontade. Vou, vou começar a, a, a lançar aqui. O que o professor precisa ter em mente na hora de criar planejamentos né, para dar aula para as crianças no contexto de pobreza? O que é que, vo... Isso certamente está respondido em vários lugares do livro, né? mas se você puder <risos> dar uma, uma ideia aí, o que, que seria? Eu acho que o fundamental,
2: inicial, é saber o que a gente quer ensinar, quais são os objetivos de aprendizagem que a gente quer ter. O contexto, ele é importante, mas não é determinante. Então, assim, se a criança está num contexto mais empobrecido, ok. Se a criança está num contexto mais favorecido, também ok. Porque a minha prática, ela não depende exatamente disso. Ela depende do que a criança traz, do que a criança sabe e do que eu quero atingir. Então, antes de fazer o planejamento, a minha sugestão é conheça seus alunos, mas não é conheça se ele é pobre ou ele é rico, é conheça o que ele sabe, o que, que ele precisa aprender. E aí você organiza, de fato, aquilo que você quer uh, uh, ensinar como objetivo pedagógico. E, dentro do planejamento, sempre tenha claro a sequência de progressão de aprendizagem. Aprendizagens mais simples vem antes de aprendizagens mais complexas. Então, a gente sempre ensina do mais simples para o mais complexo. A gente sempre vai ensinar também pensando na ideia de, um, de uma organização explícita. Sempre é bom vocês chamarem a atenção das crianças para aquilo que vocês querem que elas aprendam. Então, se eu quero chamar a atenção dela para aprender os sons da letra S, eu vou falar sobre isso. A gente deixar as crianças no vazio, elas tentando adivinhar o que, que acontece, é muito menos efetivo. Né? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso tá, no nosso planejamento.
1: Muito bom. Eh, pode me dar um exemplo de como trabalhar as relações letra-som para fortalecer a leitura?
2: Sim, tem vários exemplos possíveis, mas uh, um dos exemplos que eu gosto muito de dar é sempre usar o livro da, da, da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. Né? Tem vários textos ali super interessantes nos, nesses textos, que são pequenas poemas, poemas a poemas, tá, é, o que a Fifira Meirelles, que foi uma alfabetizadora, faz é trazer a repetição, aquele fonema base. Isso faz com que a criança perceba essa relação letra-som e ela possa praticar durante a leitura as a, aquela relação letra-som e dominar. A aprendizagem implica em repetição. Não tem aprendizagem sem repetição. A gente aprende aquilo que a gente faz repetidas vezes. Não estou dizendo que precisa ser mecânico. Pode ser de jeito muito significativo. Eu posso aprender o caminho da escola brincando, se divertindo, olhando para a paisagem. Então, eu posso aprender várias coisas de modo lúdico. Então, uh, para que a gente possa trabalhar as relações de letra-sons, a gente tem que fornecer alguns elementos, como textos, como uh, musiquinhas. Tem músicas de alfabetização que vão ressaltar o som, letra som, tem jogos, tem o Edu Edu, que é um jogo muito legal do Instituto ABCD, tem o Grafo Game. Então, tem vários recursos que a gente pode encontrar. O que a gente uh, o que é mais efetivo é a gente simplificar para o nível de aprendizagem da criança. Não adianta querer que ela aprenda o som da letra S lendo os Lusíadas para criança. Não dá para você ler um texto de cinco páginas para uma criança, sei lá, do patinho feio, para ela aprender a letra S. Então, a gente tem que fazer textos curtos, textos que tenham aliterações, textos que tenham rimas e que a criança possa se lembrar deles.
1: E que a gente sempre mostre isso visualmente, apontando e falando, né, ele.
2: Exato. A gente pode destacar os sons iniciais. a gente pode mostrar quando a gente está extraindo o som de cada letra. A, letra. a leitura não é adivinhação, então mostre. Estou lendo da esquerda para direita, de cima para baixo. Aqui diz, aqui diz, por exemplo, se o S tiver antes de uma vogal, ele tem som de Z. Se ele estiver no meio de duas vogais, ele tem som de Z, tipo rosa. Hum. Então a gente precisa mostrar isso para crianças, esclarecer isso também.
1: E a criança precisa aprender isso, né? Essa, essa ah, regrinha, né? Sim. No nosso idioma. É muito bom. Tenho aqui mais uma, uma pergunta aqui. O que é indispensável? né? Ou seja, o que é que tem que fazer é né? uma atividade que seja quase que obrigatória para desenvolver a escrita dentro de sala de aula né? nas, nas crianças pequenas? Uma
2: só é difícil. Eu acho que a gente pode dispor de diferentes recursos, né? a gente pode dispor de diferentes rotinas de ensino. É essencial praticar a relação letra-som, mas também é essencial que a gente pratique a forma da letra. A criança tem uhum. que aprender a caligrafia Não só pela letra bonita Mas pela forma da letra Como é que você devem a cada uma das letras Letras maiúsculas, minúsculas De imprensa, cursivas Não adianta ensinar só uma fonte Tem que ensinar diferentes formas Para a criança e ela é capaz sim de aprender Então existem muitos recursos Ditado de palavras é uma tarefa Muito importante para a gente alfabetizar E aí não é ditado de palavras De uma lista de palavras por campo semântico é uma lista preparada pelo tipo de regularidade que a gente quer. Por exemplo, escrever bala, bolo, bela, pode ajudar a criança a aprender o som da consoante B, da consoante L e as vogais que ela já aprendeu. Então, a gente vai criar essa lista para que a criança consiga ter exatamente aquilo que ela precisa. Agora, se eu colocar, por exemplo, o que tem na festa junina? Brinquedo, fogueira, uh, pipoca, paçoca. Aí, olha só o faltando de coisas difíceis que tem. Você tem cedilha, você tem contra consonantal, quadrilha. Olha que palavra maravilhosa, né? Tem o Q, U, tem o D, R, tem o LH, super difícil. Então, a gente precisa olhar direitinho o que a gente está querendo ensinar em cada momento. E aí, as práticas, eu acho que o essencial são os componentes essenciais da alfabetização, também chamados de pilares da alfabetização. Tem nesse livro e também tem no, na própria Política Nacional de Alfabetização. Vocês podem encontrar lá.
1: Se você acessar depois do nosso encontro aqui, escribo.com.br, Renan, vai chegar direto na página do livro dele, e aí ah, legal. vocês podem, enfim, conferir, comprar, vocês fazem o que vocês quiserem lá. É, a e, gente tá...
2: tem um cupom de desconto atual que é, ele dá 35% de desconto para o livro. Eu acho que é bem legal. Ele é, é Edub, que é o nome do instituto no qual eu trabalho o Instituto Edub. E vocês vão. Vocês podem colocar lá o Edub e vai conseguir. Isso é na loja do, 35... da editora? Na loja da editora. Eu acho que tinha uma pergunta aqui, veja. Mesmo... Levou uma aí, é. A professora Cíntia está dizendo, Renan, vejo um grande desafio na formação da, da pedagogia. Percebo que os estudantes do curso não aprendem isso. Como mobilizar os professores universitários a ter disciplinas com esses conceitos? Ah, essa é uma dúvida bem difícil, eu queria também resolver, professora Cíntia. Eu acho que a gente precisa cada vez mais convencer os professores a olharem para essas evidências, não com esse viés de, ah, é, é o meu campo é diferente do seu mas tentar entender que todo mundo está com o mesmo objetivo em comum, que é alfabetizar as crianças. Está né? havendo mudanças significativas em vários lugares do mundo. Uh, vários lugares têm mudado, né? a Lucy Calkins nos Estados Unidos, a Irene Fontana, a Pinel, a Ju Pinel, mudaram já a forma de conceber. Então, eu acho que esse movimento também vem surgindo aqui no Brasil. A gente precisa mostrar um pouco sobre essas áreas, sobre como uh, a gente tem produzido evidências bastante fortes e a gente precisa começar a mudar isso de modo sistêmico. Então, mostrando para os alunos, esclarecendo as dúvidas, e aí eu acho que aos poucos a gente também vai fazendo as mudanças com os professores universitários. Nas universidades públicas e particulares, muitas vezes as referências de alfabetização elas acompanham os, os concursos públicos. Então, eles formam pensando no que vai ser cobrado no concurso público de professores. Então, também é muito importante mudar esse tipo de livro que está lá nos concursos. Ah, e aí a gente consegue também, eu
1: acho, que, direcionar um pouco como os cursos vão ser feitos. É, e se você é coordenador de algum curso de pedagogia ou professor de algum curso de pedagogia, né, já fazendo o, 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 uma propaganda aqui, a gente na Escrivo tem uma ação específica para o pessoal das do, do, dos das faculdades de educação, né, dos centros de educação, dos cursos de pedagogia e licenciaturas, né, que é uma ação de educação baseada em evidências da universidade. Legal. Então, a gente promove oficinas, né, minicursos, palestras né, sobre alfabetização, sobre o uso de jogos digitais no processo de alfabetização, ensino de matemática, enfim. Então, quem tiver interesse né, e quiser algum apoio para fazer algum evento dentro da sua instituição para falar sobre educação baseada em evidências, pode entrar em contato com a gente, a gente já está em contato na verdade, com várias universidades e faculdades, né? é interessante porque várias vezes eu tenho reuniões com os coordenadores né, dos cursos, e em alguns casos eles dizem, ah, essa é uma visão diferente, a gente precisa realmente trazer aqui para o nosso curso de pedagogia, em outros casos aí a gente explica um pouco qual é a ideia e eles dizem, ah, poxa, massa, porque a gente já faz coisas assim por aqui, então eu estou sentindo que em alguns lugares já está acontecendo essa essa mudança, nessa percepção e essa abertura maior para as evidências, mas quem precisar de apoio, a gente tem uma linha escrita só para isso. A gente tem horas nossas reservadas para fazer essas ações gratuitamente para as universidades e as faculdades Sim. de educação. Muito legal esse trabalho. É justamente isso que você
2: colocou sobre essas mudanças, né, Américo? Eu acho que vivem esses espaços de mudanças muito importantes. A gente tem uma base nacional de formação docente também, que é a base nacional de professores, né? a base nacional curricular de professores, que também já está prevendo mudanças significativas na formação dos professores. Então, acredito que nos próximos anos a gente vai ter, de fato, uma aceitação cada vez maior e mudanças profundas. né Então, é importante que a gente também continue a estimular. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil falar sobre essas temáticas do que era... Quando eu comecei minha carreira... Dez anos, anos atrás da... ou quinze. 15, né? Quinze 15 anos atrás, a gente não podia nem falar direito dessas coisas.
1: Pois é. Ó, tem outra pergunta aqui para você. Os livros didáticos de hoje, né? você acha que já estão de acordo com essas melhores práticas que estão no seu livro? É, o que a pesquisa descobriu aí nos últimos é... 30, 20 anos? Ou ainda não? Aqui no Brasil, né, especificamente. Aí... Eu tive a oportunidade de avaliar muitos livros didáticos, né?
2: a minha tarefa básica é essa, a minha especialidade é a análise de a análise de desenvolvimento de materiais didáticos uh, focados mais na educação infantil e no, no, na alfabetização inicial. Então, eu tive a oportunidade de avaliar diversos materiais e eu vejo que há mudanças importantes, mas a gente ainda está distante de fazer isso de uma maneira muito uh, consolidada. O que significa? Existem poucos, mas existem, existem materiais que já estão alinhados com essas evidências. Nós, no Edupe, por exemplo, produzimos três materiais, tem dois deles que já foram lançados, o Vamos Todos Aprender a Ler, que vocês encontram gratuitamente na internet. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cópia impressa, ele está gratuitamente na internet, é do BID, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente fez o fortalecimento da alfabetização no canal do YouTube do Edub, vocês conseguem ver o lançamento desse programa também. E tem o Novos Amigos, que é o meu programa que eu desenvolvi no meu pós-doc lá na Harvard, que são materiais que trazem esse olhar. né? Mas outros materiais, por exemplo, o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, já direcionou nos últimos dois PNLDs, para que os livros tivessem essas mudanças e se alinhassem com essas evidências. Isso em decorrência da política nacional de alfabetização. As editoras tentaram o máximo de se adaptar, mas algumas mudanças ainda não foram feitas, efetivamente. O a... que eu mais fico uh, assim incomodado é o uso de letras em caixa alta, como se fosse isso determinante para a alfabetização. Não só sempre... né? É, sempre, inclusive as professoras muitas vezes escolhem livros didáticos só porque está em caixa alta, que é o que se chama de letra bastão. Não tem qualquer evidência de que isso é mais efetivo para alfabetizar. E, na verdade, isso é contraintuitivo, porque a maior parte dos textos, peguem qualquer texto de jornal, eles começam com letras, as letras maiúsculas são usadas só para capitalização, ou seja, no começo de frases, em adjetivos, em nomes, em alguns adjetivos, em nomes próprios, na verdade, né, substantivos próprios. Então, eles não são a maioria. Se você é alfabetiza seu aluno só pela letra maiúscula, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar limitado a reconhecer só a letra maiúscula. A gente tem materiais que vão do primeiro ao terceiro ano do fundamental só com letra maiúscula. Alguns chegam até o quinto ano do fundamental. E em alguns países a gente tem coisas diferentes. Na Inglaterra, por exemplo, começam a alfabetizar pelas letras minúsculas, porque justamente é aquela que vai favorecer a criança a ler muito mais Aventura. rapidamente. Assim ela vai conseguir reconhecer aquelas letras. Mas as pesquisas mostram que a gente pode ensinar maiúscula, minúscula, cursiva e de imprensa ao mesmo tempo. É só você planejar adequadamente o ensino. Então, uh, o que eu diria sobre os materiais é que a gente já evoluiu, sim, evoluímos muito. Estamos no estágio ideal? Não, mas a gente está progredindo. A gente sempre vai melhorando as coisas, né? Então, com o tempo, a tendência é que a gente tenha cada vez mais materiais de qualidade por aí no mercado. Na verdade, uh, uh, o livro, né, ele está tratando justamente da questão da alfabetização baseada em evidências, que se opõe, como a gente disse, à alfabetização baseada em crenças, né? ou ideologias. E essa é uma crença baseada na tradição. Se você pergunta para a maior parte dos professores por que que tem que começar a ensinar por letras maiúsculas? Eles vão dizer porque é assim, porque é tradicional, porque sempre foi assim. Alguns vão falar ah, é porque é mais fácil de desenhar a letra. Mas, gente, qual é a dificuldade de desenhar a letra de mão ou a letra minúscula? Não tem isso, é só você ensinar a forma, sabe? Então, a gente tem que superar essas ideias e olhar para o
1: que dizem as evidências, efetivamente. Isso. Você, Renan, pessoalmente, né? qual é a dica que você dá para uma professora recém-formada ou um professor recém-formado que vai entrar para trabalhar na alfabetização?
2: É, eu acho que foi uma ótima pergunta. Primeiro, eu queria te parabenizar, porque eu acho que... Fundamental ter professores, né? A profissão é uma das profissões mais incríveis. Eu escolhi ser professor, eu sou psicólogo também. Mas eu escolhi ser professor. Minha primeira escolha era ser professor, sempre foi ser professor. Então, eu acho que é fundamental. Então, desejo muita sorte no seu trabalho. Eu acho que, como professor, a gente nunca pode esquecer de estudar, porque uma grande, um grande desafio é que no nosso cotidiano a gente fica absorvido pelos afazeres, né? Tem que corrigir, tem que preparar a aula, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. E aí, muitas vezes, a gente acha que já está pronto com a formação que veio da faculdade, mas, na verdade, a formação a gente vai ter que se atualizar o tempo todo. Aquilo que você fez, estudou durante três ou quatro anos é um conhecimento temporário. Hoje, a gente pensa na aprendizagem ao longo da vida. né? Quantas tecnologias no existem que a gente ainda nem chegou a conhecer, que estão sendo testadas agora, e que daqui seis meses vão ser essenciais para a gente, de algum modo. Então, a minha sugestão é continue a estudar, procure boas referências, não fique pensando só na questão de teóricos, sabe? Uma questão muito comum também no Brasil é a gente se casar com teóricos, não case com teórico, a não ser que ele seja realmente um teórico bem bonito. Aí você vê, se
1: aí, aí é para o casamento, né? Não é para a é, didática, né?
2: Mas, mas geralmente os teóricos também já são casados, então deixa eles lá. Então, assim, não case com teóricos no sentido de ficar amarrado com aquelas crenças como se fosse a única verdade absoluta. Eu li um texto hoje de manhã que falava assim, né? Bigotes que passou a maior parte de sua vida estudando os processos de aprendizagem que morreu com 30 anos, isso no começo do século 20. O quanto uhum. que ele passou estudando, né? O Piaget, por exemplo, viveu até os anos 80 e morreu com mais de 80. Então, assim, quem é que poderia ter acertado mais coisas, o Bigotsky ou o Piaget? Bom, eles têm contribuições muito diferentes, raciocínios muito diferentes. E eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas eu estou chamando a atenção para vocês não ficarem presos numa única pessoa certamente o Vygotsky poderia ter mudado muitas coisas se ele tivesse tido tempo, como o Freud poderia ter mudado, o Paulo Freire poderia ter mudado, essas pessoas morreram, não tem como elas preverem o que vai acontecer em 2020, ou em 2025, ou em 2040, eu não posso prever com vocês o que vai acontecer em 2050, não sei. Não sei o que vai acontecer amanhã, para ser sincero. Então, eu acho que assim estar disposto ao novo é fundamental. Estar disposto a aprender e reaprender também. Alfabetizar uma criança já é difícil. Alfabetizar 21 é um desafio ainda maior. Por isso que quando a gente olha para práticas que são mais efetivas, que são baseadas em evidências, a gente consegue até planejar como fazer isso de maneiras diferentes. Talvez você possa, por exemplo, organizar sua sala em cantinhos, fazer o que a gente chama de instrução diferenciada. A gente dá uma instrução coletiva para a sala toda e depois uma instrução em pequenos grupos, e cada grupo faz de um jeito. E aí, esse jeito não significa, ah, eu vou dar conteúdos diferentes, mas significa que são atividades diferentes de acordo com as habilidades que cada uma delas tem. Então, uh, tem várias formas da gente conseguir
1: implementar mudanças efetivas na sala de aula. Pensando aí, Renan, em ortografia, né? Escrever bem né, significa dominar a ortografia ou além da ortografia tem algum outro fator importante para escrever bem, para a gente criar bons escritores? Escrever bem é já uma questão um pouco difícil,
2: porque às vezes a gente usa compor com o mesmo sentido de escrever. Então, escrever, a gente pode falar no sentido de escrever uma palavra, a gente pode falar em escrever à mão, ou seja, usando a mão, escrever no computador, que também pode ser chamado de digitar. A gente pode falar escrever uma frase, a gente pode falar escrever um texto. Então, falar e escrever bem é muito, muito genérico. A gente precisa saber que tipo de escrita que está sendo falada. Se a gente está falando da escrita de palavras, a ortografia é o nosso objetivo principal. Então, não adianta simplesmente grafar os sons, a gente tem que grafar de acordo com o que é o correto. Se uma criança chega para mim e escreve rosa com Z, está errado. Se, do mesmo jeito que se ela escrever rosa com B, X, V, U, também está errado. É que rosa com Z é melhor do que X, V, B, U, mas é também errado. Então, a gente precisa chegar no nível de ortografia, de conhecimento ortográfico. Então, para além da fonologia, tem que chegar no nível de ortografia. Agora, quando a gente vai pensar, na verdade, numa escrita de texto, uma escrita fluida, a gente tem que pensar em outras questões. A gente tem que pensar na questão da pragmática, como que eu uso as palavras. A gente tem que pensar nas questões sintáticas, como eu organizo as estruturas frasais. Eu tenho que pensar na, na, na articulação das diferentes ideias, no texto, no gênero textual, nos parágrafos. Nossa, aí vocês já estão pensando, meu Deus, isso tudo para falar de escrita. E, sim, é porque é realmente muitos fatores. Então, não adianta só falar para vocês que a ortografia vai gerar um bom escritor na verdade, vai depender bastante de quanto ele consome de leitura também. Conhecer novos estilos, conhecer formas de escrita, eu falo isso para os meus alunos da universidade. Né? Eu aprendi isso com a Regina Maluf. Se você vai escrever uma dissertação, leia uma dissertação. Se você vai escrever um mestrado ou uma tese, leia uma tese. Mas, pelo pelo menos, menos um, né? Leia Prova... um livro. Pelo menos Preferencialmente
1: mais né? do que um. É
2: pelo menos saiba o que você vai escrever. E aí, quanto mais você vai escrevendo, você vai se apropriando de estilos. A Linéia Yuri, por exemplo, tem uma escrita maravilhosa. A escrita dela é extremamente fluida. A escrita dela assim não tem não tem imperfeições. Então, ela escreve de um jeito muito claro, muito uh, direto. O que acontece é que alguns autores, por exemplo, escrevem muito mal. As pessoas adoram porque não entendem o que está escrito. Isso também acontece muito, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam super difícil, rebuscado, e aí todo mundo acha, nossa, que maravilhoso. Mas é porque ninguém entendeu. E aí todo mundo acha que o rei que está nu tem roupa, né? Então, às vezes você pega uma frase super hermética, uma frase super complexa, você fala, nossa, isso tem razão. Não, é que você não entendeu aquilo, não tinha razão. E aí o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente vai se apropriando dos estilos que a gente vai lendo, então leiam bons autores e as coisas tendem a melhorar também. Muito bom. A prática leva à perfeição. Né? Estava até falando com uma amiga hoje que tem quinto ano escrever, que crianças escrevendo garatujas no quinto ano. É muito triste. Né? E a gente tem que considerar também que nesses últimos dois anos de pandemia, na verdade, a gente tem dois anos de atrasos. Né? Então, uma criança de quinto ano é praticamente uma criança de terceiro ano uma criança de quarto ano é praticamente uma criança de segundo ano, né? Então a gente tem esses atrasos bem significativos. Pode não ser a generalização de uma fala inteira, mas certamente para algumas crianças é assim que a gente pode se, a gente pode considerar.
1: O livro fala alguma coisa sobre alfabetização de crianças atípicas, desenvolvimento? Sim. Atípico. O capítulo
2: da Ana Luísa Nava fala justamente sobre essa questão ela fala um pouco mais sobre o processo de leitura e de escrita em crianças que têm algum tipo de transtorno, mas sobretudo é um capítulo que ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa questão. O capítulo da Bárbara Arfé também fala sobre a questão de recomendações para leitura e escrita de crianças com dificuldades. Né?
1: Você falou que no, no, no livro fala um pouco sobre a questão de Sobral, né, lá no, no Ceará. Qual é a grande diferença lá de Sobral para o resto do Brasil?
2: tem várias diferenças. Primeiro que eles começaram mais cedo. Então, quem começa mais cedo sempre vai ter mais vantagens, né? Então, é isso que a gente está falando até no processo de leitura. Se começou a ensinar mais cedo, a criança vai ter mais
1: vantagens do que as outras. Mais cedo então... você está falando com cinco anos, com quatro anos.
2: Ah, não, nesse é isso? caso... Não, eu estou fazendo uma associação, né? No caso da leitura e da escrita, sim. No caso de Sobral, eles começaram mais cedo no sentido de que eles começaram a fazer essas mudanças baseadas em evidências antes de 20 muita gente. anos atrás. Eles começaram em 2001, então eles têm 21 anos, pelo menos, de mudanças. Se hum. você pegar a Ceará, que é um estado na onde se encontra Sobral, eles começaram em 2006. E se vocês pegarem outras regiões, foram mais tardiamente. O Brasil só começou em 2019 a usar isso. E nem está espalhado para todos os lugares ainda, porque a gente teve Exato. a pandemia. Então, assim, é muita diferença. Então, se você pegar de 2001 para 2019, Sobral já era uma grande força. Tem outros lugares, não é só Sobral. Tem Teresina, tem Oeiras, tem Abrejo Santo, tem muitos lugares interessantes. Mas Sobral tem um esforço coletivo, que não é só das professoras, mas é um esforço de todo mundo. Então, Sobral tem vários fatores, a Ilona coloca isso muito bem no livro, tem fatores de incentivo fiscal tem a questão de apoio financeiro, tem o compromisso de todos pela alfabetização, tem materiais que são voltados para instrução fônica e que foram colocados lá, tem o impacto do programa do Instituto Alfabeto, tem programas do Instituto Edson Sena que foram para lá. Então, todo mundo lida com a alfabetização de um jeito muito natural e muito especial em Sobral. A continuidade das políticas públicas também é determinante. É, basicamente é isso. Sobral é, tem muitos, muitos, uh,
1: muitas lições a ensinar porque começou a fazer a lição de casa antes. Vamos lá. E acho que aí a gente tem uma pergunta aqui que podemos usar para fechar o, o nosso bate-papo. né? Já que você falou com a Catherine, fechou o seu livro né? com chave de ouro e sintetizando quase tudo ali, o que é que você diria né, que a Catherine trouxe aí, deu uma contribuição mais importante para as professoras, o que é que elas precisam prestar mais atenção na hora de lerem aí o capítulo da Catherine?
2: Eu acho que ela é uma das pessoas assim mais lúcidas que a gente tem na área de educação, na área de psicologia, de linguística, ela transita entre diferentes áreas. Eu tenho uhum. muito, muita alegria muito orgulho de tê-la como minha supervisora de pós-doc. Ela tem realmente uma sensibilidade incrível, e o que ela fez foi usar a experiência dela para sintetizar Porque, como eu comecei a dizer, existem muitos debates acalorados As pessoas brigam de uma forma como se eu estou certo e você está errado meu time está funcionando e o seu está errado porque você é uma pessoa má E aí começa a vir umas questões dicotômicas muito bobas, né infantis até No sentido de o bom contra o mal, o ruim contra o pior, sei lá e o que a gente está querendo dizer aqui, ou o que a Catherine trouxe como mensagem, é que a gente tem muito mais coisas em comum do que divergências. A gente tem muito mais semelhanças do que divergências. Todo mundo quer alfabetizar, todo mundo quer que as crianças leiam com sucesso, com prazer, com autonomia. E, às vezes, a gente tem discordâncias de quando começar a fazer isso, de que forma fazer isso, o que é essencial e o que não é. Mas, na verdade, todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, é, o que ela fala é, justamente, ela advoga em função disso, de que os professores precisam entender que são muitas as coisas necessárias para aprender a ler, não é simples. E existe, sim, um conhecimento muito avançado que ajuda a gente a discernir, a discernir entre o que é essencial e o que não é tão essencial em cada momento. E ela vai falando sobre como o conhecimento que os professores têm afeta a forma como eles ensinam. Então, às vezes, você pode ter programas super efetivos, programas muito famosos, mas se você não tiver uma boa formação com o professor, ele não vai saber operar aquilo de um jeito efetivo. Então, o que é mais importante na alfabetização é o professor, um professor bem formado, um professor que tenha realmente um apoio para que ele saiba usar os conhecimentos científicos mais avançados. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que ela traz. Os professores têm conhecimentos diferentes, professores novatos versus professores experientes. Então, ela faz todo esse percurso, eu acho que vale a pena ler, não vou dar mais spoiler, mas eu acho que vale muito a pena ler a, a mensagem que a Catherine tem para trazer.
1: Toda a educação não é baseada em evidências científicas? Não. Ou não seria?
2: <risos> não, a maior parte da educação não é baseada em evidências científicas, é justamente por isso que surge um movimento como esse. A educação é uma mistura de arte com prática, ela é uma aplicação, ela não é ciência. Tanto que a gente pode falar de ciências da educação, ou ciências para a educação. Inclusive, a psicologia, durante mais de 50 anos, foi chamada de a rainha das ciências da educação. Então, não, a educação não é toda baseada em ciências, nem a medicina. A medicina também é uma aplicação, não é uma ciência. A medicina depende de diferentes corpos de conhecimentos científicos, como, por exemplo, a fisiologia, que aí sim é uma ciência. Então, a educação, ela mistura muito de arte, você ser professor, por exemplo, a, a própria didática, ela envolve a questão de arte, você controlar o tempo, você ter uma, uma postura, você falar com as pessoas, você organizar, você entreter, você um, persuadir, você agradar, isso não é científico, isso é artístico. E aqui, quando a gente está trazendo a ideia de educação baseada em evidências e alfabetização baseada em evidências, a gente não está querendo dizer que uma é melhor do que a outra, mas a gente está querendo dizer que existem formas de ser mais efetivo em algumas ações. Mas, por exemplo, na hora de você fazer as práticas, aí você não vai ser só a ciência, sabe? Então tem que misturar.
1: Muito bom, excelente aí. Então Obrigado parabéns pela Renan virtude. pelo livro Lembrando que Renan que... trouxe aí pra gente né? Uma surpresa né, que foi a possibilidade De vocês fazerem a compra do livro Quem foi interessado com 35% de desconto Que é um bom, um bom desconto
2: Queria agradecer imensamente todas as pessoas que me ajudaram nesse processo, todos os co-autores, né, os autores que participaram com os seus conhecimentos. Queria agradecer também as pessoas que me ajudaram na tradução, a própria editora Penso
1: por aceitar essa proposta. Então, Renan, parabéns pelo livro, realmente Obrigado. ficou muito bom, incrível. Quem quiser aprender sobre alfabetização em profundidade, né, deve começar, talvez, aí, por esse livro. Mas então valeu Renan, obrigadão pela participação aqui nesse encontro, acho que foi muito bom, você trouxe aí agradeço. informações muito valiosas para todo mundo e esperamos em breve tê-lo aqui no seu próximo livro, né? quando for sair Tomado. daqui a algum tempo já está convidado. Espero que sim, eu, eu
2: agradeço imensamente uh, Américo pela oportunidade, pelo convite, é sempre bom estar com você, é sempre bom estar discutindo essas, uh, essas questões de alfabetização e ainda mais lançando esse livro. Então,
1: muito obrigado de verdade. Obrigadão. Te... Um abraço, Valeu, pessoal. Né? Até a próxima.
0: E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele, você vai aprender mais sobre essas habilidades que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Baixe no link escribo.com.br ebookcf1. Por hoje é só. Envie suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos encontros aqui nas redes sociais com um comentário ou para americomorim.com. Até a próxima!